0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast J.O.P. Paris 2024 en route vers les médailles et dans ce deuxième épisode consacré aux Promesses 2022 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cet épisode est consacré au lendemain prometteur affiché par la natation tricolore et les disciplines cyclistes mais également par les performances féminines en handisport. Il peut être Amusant de voir comment les chiffres peuvent être utilisés de manière différente selon les circonstances. Après, les géos de Tokyo ont illustré l'inquiétude en termes de nombre de médailles pour la France par l'athlétisme et la natation. Une seule médaille chacun, alors que de nombreuses médailles sont en jeu dans ces deux sports. Aujourd'hui, on ne retient plus que l'athlétisme pour illustrer ce propos. Et pour cause, un an après, l'équipe de France de natation a affiché un tout autre visage au championnat du monde de Budapest. Elle est repartie de ces championnats avec 8 médailles, dont 6 sur des disciplines olympiques. Évidemment, elle le doit en grande partie à Léon Marchand. Il était déjà une grande promesse de la natation française, mais avec à peine un an de travail avec Bob Bowman, il est devenu champion du monde du 4 x 400 mètres quatre nage, en tutoyant le record de la légende Michael Phelps, ancien poulain de Bob Bowman. Il est aussi devenu champion du monde sur le 4 x 200 mètres 4 nage, et il y a en plus ajouté une médaille d'argent sur le 200 mètres papillon. En sachant son énorme potentiel sur 200m brasse et en nage libre, il a encore semé des promesses, mais ce coup-ci pour être l'une des stars des Jeux olympiques de Paris 2024. Maxime Grousset, lui, est reparti des Championnats du monde avec deux médailles en argent sur 100 mètres nage libre et en bronze sur 50 mètres. Mais attention, le sprint mondial est d'une concurrence féroce, d'autant plus que la star dans le domaine, Caleb Dressel, avait déclaré forfait aux Mondiaux à la dernière minute et que le prodige roumain David Popovici semble être entré dans une autre galaxie avec son record du monde du 100 mètres aux ors. Le dos masculin reste toujours prometteur. Si Johan Endoy Brouard a fini au pied du podium en 100 mètres d'eau, il a gagné le titre européen deux mois plus tard sur 200 mètres d'eau et confirme sa progression saison par saison. La saison de Mewentomak a été, elle, plus compliquée. Le dos féminin s'est complètement renouvelé avec notamment Emma Terebo qui était sur le point d'arrêter le haut niveau et a été relancée par Michel Chrétien à l'INSEP. Elle a fait une belle finale mondiale. Analia Pigret a percé sur 50 mètres d'eau avec le bronze mondial et le titre européen. Cette distance n'est pas olympique et il faudra donc voir sa progression aux 100 mètres d'eau. Enfin, la toute jeune Marie-Ambre Molu, 17 ans, a brillé aux championnats de France senior et d'Europe junior et a commencé à faire ses armes chez les seniors au niveau mondial. Il faudra la surveiller de près. Marie t a continué sur sa lancée de sa belle saison 2021 et à remporter l'argent mondial sur 100 mètres papillons. Il sera aussi important d'arriver à construire des relais compétitifs au Paris 2024, car avec l'émulation du public, on pourrait assister à de belles choses, d'autant plus que ces relais ont été performants aux championnat d'Europe, à Rome, en Italie. Le cyclisme est lui aussi un sport sur lequel on compte pour ramener de nombreuses médailles à la France en 2024. Malgré les nombreuses disciplines, et une équipe de France compétitive quasiment dans toutes ces disciplines, les Jeux et Tokyo ont été décevants sur le plan des médailles. À Tokyo, le cyclisme n'a apporté que deux médailles au clan français. Toutefois, 2022 a été le signe d'éléments positifs. On va mettre de côté le cyclisme sur route pour le moment, c'est trop tôt pour se fourvoyer dans des projections incertaines, mais il y a bien d'autres disciplines. La piste française qui était la pourvoyeuse de ces deux médailles devient compétitive pratiquement dans toutes les disciplines olympiques. Évidemment, on ne peut que souligner le titre mondial de Mathilde Gros en vitesse et sa victoire au classement général de l'UCI Trax League en sprint. Cette athlète au gros potentiel depuis des années l'a confirmé cette année et pourrait bien être la grande favorite de l'épreuve du sprint à Paris. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, elle n'est plus isolée en sprint féminin. Marie-Divine Kouamé a fait une entrée fracassante chez les seniors avec le titre mondial sur 500 mètres départ arrêté. Cette épreuve n'est pas olympique, mais cela promet pour les autres disciplines olympiques du sprint. Une équipe de France féminine de sprint a vu le jour, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Cette équipe avec Lucie Michaud comme troisième ème n'a pas cessé de progresser en 2022. Elle est toute jeune et pourrait prétendre à une médaille dans un an et demi. Chez les hommes, l'équipe de France de sprint, par équipe médaillée à Tokyo, est toujours compétitive. L'endurance n'est pas en reste. Chez les hommes, elle est portée par Benjamin Thomas. Le titre de champion d'Europe de poursuite par équipe promet de beaux lendemain, même si l'équipe s'est ratée au championnat du monde. Benjamin Thomas et Donovan Grandin, médaillés de bronze de la course à l'américaine à Tokyo, sont devenus champions du monde cette année. Ils feront partie des favoris à Paris, à ne pas douter. Ces deux hommes se disputeront aussi la place française pour l'omium, et que ce soit l'un ou l'autre, ils n'y seront pas pour faire de la figuration. Chez les féminines, la poursuite par équipe a remporté le bronze, ce qui en fait une prétendante sérieuse au podium en 2024. Donc il y a eu en 2022 une belle montée en puissance de la piste. Ensuite, il y a les disciplines dont on attendait beaucoup à Tokyo et qui ont déçu. Avec deux chances telles que Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévost, on espérait au moins une médaille en VTT féminin. Cela ne s'est pas produit. C'est aussi ce qui fait la beauté du sport, son incertitude. Mais avec le magnifique titre de championne du monde de PFP au et la quatrième place de Loana, on peut être que renforcé par l'idée qu'elles seront toujours de très grandes chances de médailles à Paris. Autre discipline qui nous a frustré à Tokyo, le BMX race masculin. Trois Français possibles, trois Français en finale et en finale des chutes et pas de médaille. Le BMX masculin a été toujours dominant cette année, mais au moment des finales, toujours ce même type de scénario. Illustration hallucinante, les championnats d'Europe. Sur 8 finalistes, 5 français. Et ils ont été classés entre la 4ème et 8 e place. Les championnats du monde ont ressemblé à un scénario similaire, sauf que ce coup-ci, Joris Dodé parvient à décrocher le bronze. On espère que cette Shkumun va changer un petit peu à Paris et qu'enfin le BMX euh, va concrétiser son beau potentiel, déjà au niveau masculin. Enfin, à la liste des chances potentielles pour une médaille en cyclisme, on n'oubliera pas Anthony Jean-Jean en BMX Freestyle, lui qui a conservé son titre européen et a obtenu son premier podium au championnat du monde. Il est maintenant bien installé dans le gratin mondial. On a fait le tour d'horizon global pour le cyclisme, on arrive maintenant sur notre partie paralympique. Elle sera consacrée aux athlètes féminines. On s'y intéresse particulièrement car à Tokyo, elle n'avait pas décroché tant de médailles que cela. Pour illustrer sur les 11 titres décrochés à Tokyo par l'équipe de France paralympique, aucun ne l'a été par des athlètes féminines. Avant d'aller un peu plus dans le détail, je précise que l'on n'évoquera pas toutes les disciplines euh, dans cet épisode, notamment l'athlétisme qui n'a pas eu de grandes échéances mondiales en 2022, ou d'autres qui n'ont pas eu de championnat du monde, car c'est difficile d'avoir un panorama réaliste sans ce type d'échéances de référence. Les performances féminines, c'est donc clairement un axe d'amélioration pour l'équipe paralympique en vue de Paris 2024. Et en 2022, il y a eu du progrès dans ce sens. Marie Patouillet, qui avait décroché la première médaille française au Japon, en cyclisme sur piste est toujours au rendez-vous. Elle a même fait très fort cette année en décrochant la médaille d'or de la course en ligne sur route S5. Mais dans la même catégorie, une autre athlète s'est signalée cette année. Il s'agit de Heidi Gauguin. La jeune cycliste de 18 ans, amputée au niveau de l'avant-bras, s'est illustrée à la fois en valide et en handisport. En effet, en Valide, elle a remporté deux médailles d'or au Mondiaux Junior sur piste, une en poursuite par équipe et l'autre sur la course au point. Ensuite, en Mondial Senior sur piste de parasitisme, elle a décroché une très belle médaille d'argent. Elle rêve de disputer lors d'une même édition des GOP, à la fois aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Cela pourrait être possible plutôt à Los Angeles 2028 plutôt que Paris 2024. En tout cas, pour les Jeux Paralympiques de 2024, la France devrait compter sur Heidi Gauguin. Au rang des tolières, tout comme Kasompou, a décroché son deuxième titre mondial à 52 ans. On lui parle pas d'âge, tout comme on parle pas d'âge à Flora Vautier en tennis de table également. La jeune femme de 18 ans a participé à ses premiers championnats du monde en tennis de table-fauteuil. Elle a même décroché sa première médaille mondiale en double aux côtés d'Alexandra Saint-Pierre. Cerise sur le gâteau, Alexandra Saint-Pierre, elle était championne du monde individuelle dans sa catégorie. D'autres jeunes joueuses prometteuses faisaient partie de l'équipe de France de para-tennis de table en e à ses championnats du monde, comme par exemple Lucie Hautier. Et on n'oublie pas le sport adapté, Léa Fernet, médaillée d'argent à Tokyo, est devenue une superbe championne du monde cette année, toujours en tennis de table bien sûr. En aviron, une nouvelle venue est elle aussi rentrée par la grande porte. Elur Balerdi a en effet remporté une médaille d'or avec Laurent Cadot, ancien à tête olympique en double mixte dans une épreuve qui sera présente pour la première fois lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Voilà, ce tour d'horizon ne se veut pas exhaustif, mais permet de voir qu'il y a de nouveaux visages qui arrivent dans le handisport féminin, en plus des athlètes que l'on a vus notamment médaillés à Tokyo, pas cité ici par l'épisode qui a été consacré au renouvellement, mais il y en a un certain nombre, on pense par exemple d'ailleurs à Faustine Noël qui a obtenu trois médailles au Mondiaux de Parababinton, Nélia Barbosa en paracanoë kayak qui a obtenu une belle médaille d'argent aux championnats du monde et d'autres athlètes encore. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux promesses de 2022 pour Paris 2024. Il devrait y avoir un troisième et dernier épisode consacré à ce thème. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de GOP Paris 2024, en route vers les médailles.